0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. In meiner Serie Kennst du, spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung, die jeder irgendwie kennt, irgendwie auch nicht. Ich bin Dirk Meesters. Heute bin ich in Meckenheim unterwegs. Mir gegenüber sitzt ein durchtrainierter, gut aussehender junger Mann. Herzlich willkommen, Stefan Stürmer.
1: Dirk, sei gegrüßt.
0: Stefan. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich riesig. Vor allen Dingen, wir haben uns lange nicht gesehen und endlich mal wieder mal live zu sehen und nicht nur auf verschiedenen
1: Plattformen oder auf der Insel. Richtig, das ist ja, sag mal, Corona geschuldet, wo wir alle mit zu kämpfen haben. Und ja, ich hoffe eigentlich mal, dass es irgendwann mal wieder in der Richtung weitergeht. Wir haben jetzt Februar, ich sag mal ganz ehrlich, von meiner Seite aus gedacht, zweite Jahreshälfte, maximal, minimal geht es erst los. Und ich sag mal dann mit so gefühlten. Ja Gartenpartys bis dann halt ja, die Großveranstaltung anfangen ich glaube das sehe ich erstmal sogar Mitte 2022
0: ja da gehen wir gleich mal hin Stefan stell dich doch mal kurz vor erzähl mal ein bisschen über dich
1: ja ich bin Mallorca Künstler im Partysegment unterwegs seit jetzt nun neun Jahren bin 44 Jahre alt und ja alles weitere wirst du mich ja mit Sicherheit jetzt im Laufe des Talks ähm, befragen natürlich da kommen wir drauf Stefan wo wohnst du ich wohne im schönen Rheinland in der Nähe von Bonn. Da bist du auch aufgewachsen? Ja, ich bin aufgewachsen, ähm, genau gesagt, das kann ich ruhig sagen, in Wormersdorf. Das ist auch, das kennt der eine oder andere. Und der Land der Liebe ist in der Nähe, wer das nicht kennt, bei Rheinbach-Meckenheim. Okay, und jetzt kennen dich alle als Stefan
0: Stürmer. Wie kamst du zum Gesang? Wie
1: kam ich zum Gesang? Ja, total ähm, dubios. Ich war vor ja, fast zehn Jahren, jetzt muss man sagen, mit vier Jungs in Budapest, bis wir dann nach drei Tagen quasi zurückgeflogen sind. Dort kam dann einer von den Jungs auf mich drauf zu, der mit unterwegs war und sagte, ich habe in den drei Tagen so viel gelacht wie noch nie zuvor und sagte dann, ähm, ja, lass uns mal treffen nächste Woche, hier hast du mal eine Karte von mir, ich habe was mit dir vor. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, ja, was machst du denn auf gut Deutsch? Und dann hat er mir gesagt, dass er Produzent von Cascada, von Rio, also in einem Dance-Genre unterwegs ist und ähm, sich vorstellen könnte, mit mir was zu machen und mich auf die Bühne zu bringen. Und ja, so ist dann halt auf Kurzform die Figur Stefan Stürmer entstanden vor, ja jetzt knapp neun Jahren. Du bist also Schlagerstar oder Ballermannstar oder wie nennst du das? Also... Das ist ja mittlerweile ist das ist ja beides. Also Schlager Ballermann ist ja so ein bisschen vermischt, sage ich mal einfach. Das beste Beispiel ist Anna Maria Zimmermann. Ja, die ist, findet ja auch am Ballermann statt oder in Mallorca statt unter anderem und ist aber eigentlich mehr im klassischen Schlager unterwegs. Das hat ja mittlerweile so ein bisschen auch gemischt.
0: Wo bist du dann genau unterwegs? Also nur Ballermann oder hast du noch andere
1: Länder, die du bereist? Nee, das ist komplett breit gefächert, ob das jetzt Bulgarien, Frankreich, im après dann natürlich in après gebieten Schweiz, Österreich. Wie ist dein Familienstand? Glücklich verheiratet. <lacht> Sehr gut. Schon länger? Wo hast du deine Frau kennengelernt? Das würdest du jetzt gerne wissen. Ja, nee, ähm, man muss mal ganz klar sagen, ich habe meine Frau in Mallorca kennengelernt, genau gesagt in Ratjada. Früher habe ich immer gesagt gehabt, wenn du deine Frau kennenlernst, das geht niemals gut. Und ja, normalerweise lernt seine Frau irgendwo auch nicht in der Disco kennen. Ich sage mal an der Bushaltstelle oder irgendwo beim Bäcker morgens so über Zufall mehr. Äh, nee, ich habe meine Frau kennengelernt in Kala und bin jetzt schon seit sieben Jahren glücklich verheiratet. Ist deine Frau immer mit on Tour? Uns gibt es immer nur im Doppelpack. Ja, meine Frau ist die macht die Technik, die macht mein komplettes Booking, die macht mein Management. Ähm, wir haben uns da beide irgendwie so auch in diesem Bereich gesucht und gefunden, sage ich mal.
0: Das ist klasse, wenn man das zusammen vereinbaren kann, ist das schon viel, viel wert, ne? Ja. Vertrauen ist auf jeden Fall dann da. Wie entsteht ein Song, Stefan? Erzähl das mal bitte. Hast du eine Melodie im Kopf oder hast du einen Text, wo du sagst, Mensch, mir fällt da irgendwas komisches
1: ein, da schreibe ich ein Lied zu? Ja, wie entstehen Songs? Also bei mir sind viele Songs von der Idee entstanden, beim Bierchen, wie man so schön sagt. Es gab, den viele halt kennen, Malle, wir sind wieder da. Der ist entstanden, ich hatte Karneval mal einen Song gemacht, der hieß Auf nach Kolonia. Und dann gab es vor ähm, acht Jahren, hat der Peter Wackel einen Song gehabt, der hieß Scheiß drauf, den auch den eine oder andere kennt. Und da habe ich mir gedacht, was singen die Leute, wenn sie am Ballermann oder am Flughafen in Palma landen, was könnten die singen? Und da habe ich dann auf meine Karnevalsnummer, wie jedes Jahr, Malle, wir sind wieder da halt gemacht. Also genau gesagt, Malle, wir sind wieder da. So ist zum Beispiel der Song entstanden und dann gehe ich mit so einem Satz, zu meinem Produzenten, mit so einer Idee und die schreiben dann halt den kompletten Text, halt sag ich mal, oder den Song an sich. Oder andere Beispiele, Beispiel Scheiß auf Schickimicki als Beispiel, kann man sagen. Da hatte ich mal ein Mail gehabt, da war ich in Köln unterwegs, auf den Ringen und die kam irgendwann zu mir, da war ich auch mit zwei Jungs unterwegs und die sagte, ähm, Darf ich dir was ausgeben? Dann habe ich zu ihr gesagt, ne, gib mir lieber das Geld. <lacht> Ein bisschen, ja, ob das die feine Art war, weiß ich nicht, aber dann sagte der, äh, der Kollege von mir, sagte, ja, die, bei der war ja halt alles getuned, ja, von ähm, Möpsen über dem Gesicht, was man alles tun kann, dann sagte der nur so salopp, ja, scheiß auf Schickimicki und mit so einem Satz bin ich dann zu meinem Produzenten gegangen. Also ich sage, die, die Songs entstehen auf die dolsten Dinge. Ja, so entstehen halt Songs, ne? Stark. Was waren deine erfolgreichsten Songs oder womit bist du rausgekommen? Was hat dich am Anfang direkt auf die geilste Galaxie gebracht? Ja, du hast gerade schon gesagt, Malle ist die geilste Galaxie ist auch ein Song von mir. Ich habe ja Lieblingssongs oder gute Chancen oder starke Songs. Ich bin damals quasi mit Malle, wir sind wieder da oder Scheiße, Schickimicki, eigentlich so richtig, gesagt. habe ich mir Namen gemacht. Und dann folgten darauf andere, weitere gute Songs, wie du gerade sagst, Mal ist egal, geilste Galaxie, willst du mit mir gehen oder Baby, willst du mit mir saufen gehen? Paradies, da gibt es ja so, so viele jetzt halt ein bisschen, das habe ich letztes Jahr ja aktuell aufgrund Corona geschuldet, überlegt, was machst du für einen Song? Wenn ich dann irgendwie so einen typischen Ballermann-Song gemacht hätte mit Saufen oder so, dadurch, dass ja auch die äh, Veranstaltungsreihe Brach lag, oder auch Mallorca-Brach lag, wäre der komplett untergegangen und habe dann mehr so einen poppigen Song gemacht, der da hieß, meine Nummer 1 so ein bisschen, ja, da geht so ein bisschen Richtung Pedro Lombardi-Style und ja, das ist ein bisschen zeitlos und damit erreichst du in dem Moment halt mehr Leute, weil jeden Song, den ich sonst gemacht hätte, der wäre untergegangen, weil wir alle Künstler stehen und fallen mit DJs, ja, wenn keine Veranstaltungen stattfinden, werden deine Songs nicht präsentiert, da gibt es zwar noch, sag ich mal, hier Spotify oder iTunes oder Amazon, das sind aber nicht die Wahrnehmungen, die dann so stattfinden und deshalb hatte ich da in dem Moment... Eine andere Richtung mal gewählt, um zu gucken, wie das Publikum reagiert. Und es war sehr, sehr positiv. Cool, wenn das angenommen wird. Auch wenn man dann so einen Wechsel drin hat. Genau, es ist halt sehr dance-lastig, sagt man ein Stück weit. Ja, also die Hüften werden ja gut geschwungen. Abnehmen tut man auch dabei, denke ich, ein Stück. Wenn man ein bisschen aktiv mitmacht. Ist sehr gut. Ja. Und äh, Bier getrunken wird dabei auch. Also es hat, hat so, ein, so, ein, so eine gute Mischung, sage ich eigentlich immer. Wobei meine Songs, die haben alle eine Geschichte. Stefan, wie oft bist du im Jahr eigentlich dann auf
0: der geilsten Insel?
1: Also in der Regel in der Woche auf Mallorca. Und dann am Wochenende dann halt meist in Deutschland unterwegs. dann halt klar, freitags und samstags halt ist halt so das typische Wochenendprogramm. Wie kommst du mit deinen Künstlerkollegen klar? Habt ihr da engen Kontakt oder seid ihr oft auch einfach Konkurrenten? Ich komme eigentlich mit jedem gut klar. Unsere Branche muss man kennen, sage ich mal so. Da gibt es einige auch, die wollen so eine Art Monopolstellung aufbauen. Da gibt es Agenturen drunter, wo <lacht> die gerne einen äh, haben wollen, aber man dann auch wirklich hingeht und da steht in den Verträgen halt Dinge drin, die ich so nicht unterschreiben würde. Das sind dann so Dinge, kann ich ganz offen ansprechen, wie ja, wenn, du, wenn du bei uns eine Agentur bist, dann darfst du mit dem und dem kein Foto machen. Auf gut Deutsch, darfst du darfst dem manchmal die Tageszeit sagen, Tag, Hallo und Tschüss. Ja, da sind halt Dinge passieren da, die die Außenstehenden so wirklich nicht mitbekommen. Und ich sage einfach mal, ich bin immer ich geblieben und Mensch will ich sein und ich will dem Tag Hallo und Tschüss sagen, dem ich will und ich lasse es mir nicht äh, sagen, mit wem ich verkehren darf. Das heißt auch, wir sollen auch mit den Leuten gar nicht in Kontakt treten. Das sind halt Dinge. Ähm, da passieren so viele Dinge in unserer Branche, die der Aussicht nicht mitbekommt und ja, das bin aber nicht ich. Und ich bin einer, der früher selber vor der Bühne gestanden hat und genau diese Musik gefeiert hat. Jetzt stehe ich oben und ähm, ja, ich bin nicht anders geworden. Ich bin einer von euch oder von den Leuten, die meine Musik feiern immer noch. Ich kann es auch nur unterschreiben. So kenne ich dich. In meiner Sicht hat sich dich kein bisschen
0: geändert. Siehst nur besser aus als vor 20 Jahren. <lacht> Wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst, sagen wir mal, in Megapark bis hinter der Bühne und vor der Bühne warten, keine Ahnung, 5000 Leutchen. Dann steht der Stefan da und sagt, so, jetzt drehen wir hier den Laden nochmal gerade auf links. Dann fliegst
1: du raus auf die Bühne und absoluter Absturz, oder? Ja, das ist ja das Gekonnte, sag ich mal einfach. Ne? Ich sag mal, wir sind ja alles keine Sänger, ne? wir sind ja alles Entertainer und die Kunst liegt daran, sag ich mal, das Publikum zu erreichen. Ja, ich sag mal, so einem Megapark aufzutreten, in Bierkönig aufzutreten, die ganzen großen Läden, die es alles ergibt da das ist eigentlich ich sag mal einfach. Ja? Die Gruse ja, das zu schaffen, wenn du beispielsweise beim Schützenfest auftrittst oder auf einer ich sage mal, Kirmes irgendwo, wo von mir aus nur 300 Gäste sind, von mir aus noch ähm, sitzende Zuschauer, <lacht> die dann vielleicht den einen oder anderen gar nicht kennen, der da oben auftritt, ja, und du würdest einfach nur dein Programm runterrotzen, ähm, sage ich mal, das kann jeder. Ich sage mal, wenn ich die Leute nicht erreiche, ja, da gibt es ja viele Künstlerkolleginnen, die dann anfangen, die Hände zum Himmel, die Hände hoch, wo sind die, ähm, keine Ahnung, das ist, ist nicht mein Anspruch. Dann gehört es natürlich dazu, ab von der Bühne runter, ab auf die Bierbänke drauf oder auf die Biertische, einen Krug nehmen, eine von denen sein und dann die Leute erreichen. Das ist die Kunst. Und das können halt die wenigsten, sage ich mal, einfach dieses Entertainen. Ich sag mal, das Mikro ganz nah an den Mund halten, irgendwie voll Playback singen. Nee, nee, also das war noch nie mein Anspruch, wird es noch niemals sein. Darum auch immer meine Songs, die ich habe. Das ist in der Regel, sind das alles eigene Songs, keine Cover dabei. das ist einfach, weil ich meine Musik prägen will, meine Figur. Und ähm, das ist ja die Kunst, das noch dem Publikum nahezubringen. Ich sag mal, irgendwelche Madness singen, irgendwelche Covers singen, da kann ich auch einen DJ verbuchen, da brauche ich nicht als Künstler für stattzufinden. Ja, und das, denke ich, habe ich gut hinbekommen und habe das auch auf der Bühne oder auf den Biertischen im Griff. Ja, das, das sieht man. Jetzt gibt es aber auch jede Menge Videos von dir. Wo drehst du die? Wo finden die statt? Das kommt immer ganz individuell auf den Song erstmal an sich an. Die meisten Videos, die ich gedreht habe, sind auf der, auf der Insel gedreht worden, in Mallorca. Der eine oder andere Song ist auch hier in Deutschland gedreht worden, wie zum Beispiel heute Nacht, wenn es einer sieht. Der ist sehr schön am, äh, an der Deutzer Brücke gedreht worden, im Hintergrund mit dem Kölner Dom. Und ähm, das kommt immer auf den Song an. Ja, jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist ja auch das Reisen ein bisschen schwerer. Wenn ich jetzt einen Song aufnehme, den ich im Studio überall aufnehmen kann, aber wo drehe ich das Video? Da sind mir auch schon die Hände gebunden. Und ja, jetzt aktuell, keine Ahnung, wo ich das jetzt drehen würde, bei mir im Keller oder oben im Wohnzimmer, ein Spaß beiseite. Ja, aber in der Regel... Einfach, ja, auf Mallorca, ne? Mallorca, Corona. Du
0: warst selbst schon Corona-krank. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Ist alles überstanden?
1: Ich habe alles überstanden, ja. Ich war aus unserer Branche wirklich der Erste, der Corona erkrankt ist. Ich habe mir das Ganze geholt im, im April habe dort einen Auftritt gehabt, bin wiedergekommen und habe dann nach ja, drei Tagen schon Symptome bekommen. Ich hatte unter anderem 40 Grad Fieber gehabt. Ich habe den Geschmackssinn verloren, ich hatte Rückenschmerzen, ja klar, logisch, als Lungenkrankheit halt auch. Also ich hatte auch keine Angst gehabt in der Zeit. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, war, wo ich den Geschmackssinn nicht hatte, da habe ich Angst deshalb nur bekommen, weil jeder, der mal krank gewesen ist, weiß, wie es ist, beispielsweise, wenn er gerne irgendwie Rinderfilet oder irgendwas isst, dann, oder beziehungsweise jetzt Schnupfen hat, so muss ich das sagen, dann hat man weniger Geschmack oder sowas halt. Ja, das ist schon unangenehm. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Einmal Wein getrunken und nie wieder, weil es einfach nicht mein Ding ist, aber ich glaube, hätte ich da ein Glas Wein getrunken. Ich hatte das Gefühl, ich würde Wasser trinken. Das habe ich noch nie erlebt. Also das muss ich sagen, das war für mich das Schlimmste von der Corona-Sache halt her. Ja, ich habe da jetzt, hätte auch nicht Angst, jetzt das nochmal zu bekommen, falls man nochmal bekommen kann. Ich habe aktuell noch Antikörper. Also ich habe es gehabt. Ich weiß, dass es Corona gibt und das, was alles politisch passiert, da haben wir eh alle keinen Einfluss drauf. Das entscheiden ja andere Leute. Ja, also mein Verlauf war schon hart, aber ich habe da keine Angst vor, ganz ehrlich gesagt.
0: Und wie lief es musikalisch dann bei dir? Du hast wahrscheinlich auch Songs gehabt, die eigentlich hätten rauskommen sollen. Hast du
1: die zurückgehalten, weil es macht ja keinen Sinn. Bei uns ist ja die Saison gebremst worden, sag ich mal einfach. Letztes Jahr im März, glaube ich, kam das ganze ja irgendwie so, ist ja alles gebremst worden erstmal, wo der erste Lockdown war. Da hatte ich ja schon meinen Song eingetütet, weil ich in der Regel für den Sommer schon im November anfange, für die Planung, was dann das kommende Jahr angeht. Darf ich kurz Zwischenfragen, wie viele Songs planst du denn in der, in der Saison? Also okay. eigentlich zweimal, also das heißt eine Sommernummer und eine après Das ist mhm. eigentlich so die Regel. Genau, und dann hatte ich da halt schon im November ja schon für den Sommer den geplant. Dann hatte ich den auch rausgehauen und habe dann kurze Zeit danach, wie ich eben sagte, meine Nummer 1 nochmal rausgehauen. Weil sonst hätte, ja, wir wussten ja alle nicht, wie lange das alles brach. Liegt direkt meine Nummer 1 rausgehauen und da ein bisschen einen zeitlosen Song ähm, zu haben, wo man trotzdem irgendwo im Gerede bleibt. Ja, jetzt sehen wir ja selber, wie lange äh, Corona schon ist. Ja, wir sprechen jetzt hier schon heute über ein Jahr. Wir wissen jetzt noch nicht, wie lange es wirklich noch brach liegt. Und ja, aber muss ich jetzt sagen, die Zeit habe ich eigentlich dazu genutzt, um noch aktiver zu werden. Ja, ich habe jetzt drei Songs produziert, wo ich eben sagte, man hat ja eigentlich nur zwei, weiß aber auch ganz klar, dass ich eine nur raushauen werde, damit man noch weiter im Umlauf jetzt über einen gesprochen wird. Und die anderen beiden haue ich auch wirklich erst dann raus, wenn wirklich die Saison weitergeht. Und die Saison geht dann nicht weiter, jetzt unbedingt auf Malle bezogen, weil es die Sommersaison ist. Nein, ähm, die fängt dann an, wenn die großen Veranstaltungen hier stattfinden. Und da spreche ich nicht von Gartenparty, oder Autokino, was so alles eben stattgefunden hat. Da spreche ich wirklich von den großen Veranstaltungen, wo dann halt ja ab 1.000 Leute, 5.000 Leute, 10.000 Leute die normalen großen Veranstaltungen hier stattfinden.
0: Das, das ist schon eine Menge, ne? die man dann erreicht. Definitiv, ja. Stefan, wo hattest du denn deinen größten Auftritt?
1: Mein größten Auftritt ja, also es gibt keinen größeren mehr. Also, ich hatte meinen größten Auftritt, der war auf der Berliner Fanmeile vor drei oder vier Jahren jetzt. Ich glaube, drei Jahre? Ne, vier Jahre, oder? Ne, drei Jahre, genau. Das war damals ähm, WM, da waren über 300.000 Menschen, was durch RTL auch begleitet worden ist. Halt. Da hat man jo, das Ende nicht mehr gesehen, wo dann halt, sag ich mal, nach einem Kilometer nur noch so Leimwände stehen, wo du auch dann als Gast eigentlich eine ganz andere Wahrnehmung hast von dem Künstler. Also, Künstlernähe ist ja nicht mehr gegeben. Ja, ähm, das war für mich eigentlich der größte Auf, den es gibt. Ich glaube, es gibt an unserem Segment gar keine Größe mehr. Also, 300.000 Menschen ähm, zu bespielen oder zu beschallen ist schon, ähm, ja, würde ich sagen, einfach das größte halt.
0: Wie hast du das nach deinen Veranstaltungen? Bist du direkt, zack, von der Bühne ab in den Bus nach Hause weg oder bist du fannah, dass man auch noch mit dir ein Wasser trinken kann oder einen Plausch halten kann? Fannähe,
1: das wird bei mir mehr als groß geschrieben. Das kann ich auch als Hashtag setzen. Das ist das, was ich auch als Feedback von jedem Veranstalter oder von den Fans auch zurückbekomme. Ich bin in der Regel, ähm, ja, ich sag mal, mindestens eine Stunde, äh, sagt man einmal, äh, vorm Auftritt da. Gebe mich da schon zum Teil unter die Leute halt. Will die Spannung natürlich hochhalten, wenn ich oben auf der Bühne bin, aber auch nach dem Auftritt. Klar, kommen die Autogrammstunde dabei, der eine oder andere Fotos und dann, so wie man mich eigentlich von früher kennt, ich komme aus einer Fußballfamilie, habe Fußball gespielt. Dann geht es auch mit dem einen oder anderen Bierchen mit ein paar Leuten an die Theke. Dann wird dann rumgespaßt und dann bin ich einer von denen, die mich vorher da unten, sag ich mal, gefeiert haben, weil ich einfach das liebe, mit den Leuten so zu feiern, einfach, das bin ich und ähm, ich glaube, da würde ich auch mich niemals ähm, ja, anders irgendwie verhalten oder so Es gibt halt andere Leute, die kommen fünf Minuten vorm Auftritt, Kollegen, ja, und gehen nach dem Auftritt direkt, also da gibt es keine fan und das ist halt für mich ganz, ganz wichtig, ähm, ja, das ist halt generell meine Einstellung. Ich kenne es aber nicht anders. Ne? Ich bin heute noch, ich feiere die im Schlagerbereich die Songs, ich singe sie, weil ich einfach diese Musikrichtung einfach liebe.
0: Wenn du auf der Bühne stehst, dann hast du nicht die Klamotten an, die du jetzt an hast, dann hast du meistens ein Fußballtrikot an. Richtig, da steht eine 9 ja. drauf. Was hat das zu bedeuten?
1: Ja, Stefan Stürmer ist ja eine, eine Figur, so das kann ich euch sagen, so heiße ich nicht wirklich. Ja, Stefan heiße ich schon mit Vorname, dass er damals alles, bevor ich mit der Musik angefangen habe, haben wir überlegt oder ne, damals mein Produzent oder die mich da in die Hand genommen haben, wie kommen dich vermarkten, wie kommen einen hohen Wiedererkennungswert schaffen und da ich aus einer Fußballfamilie komme und ich habe damals auch ein Stück weit höher Fußball gespielt, ja, hat man dann gesagt, okay, haben wir ein paar Ideen gehabt. Und dann hat man den Stefan Stürmer dann rausgemacht. Dadurch, dass ich früher im Sturm gespielt habe, so kam der Stürmer. Und dann der Stürmer trägt halt meistens dann entweder die 9 oder die Elf, so ist er zumindest im Fußball. So kam dann der Name Stefan Stürmer zustande. Ja. Dann liegt das ja nahe, warum du dieses Trikot anhast. Stefan, welche
0: Musik hörst du am liebsten?
1: Tja, breit gefächert von den 80 er ich bin Baujahr 76. Bist aber Top 100. Schlag, habe ich eben schon sagte, halt. Eigentlich querbeet. Ähm, ich höre gerne Musik. Musik macht gute Laune. Egal, ob du im Auto unterwegs bist oder sonst. Also, da bin ich nicht. Also, außer ich sag ich mal, so Iron Maiden und ich sag mal so jetzt hier äh, Brettertech, nur Das ist so nicht unbedingt mein, äh, mein, <lacht> mein, mein, mein Ding. Aber ansonsten höre ich eigentlich alles. Einen
0: geplanten Termin, den mussten wir leider verschieben, da der Stefan Stürmer im Studio war. Was können wir denn erwarten? Was kommt da auf uns zu? Du hast doch irgendwas wieder im Petto.
1: Ja, ich war sehr kreativ, wie ich ja eben schon sagte, ähm, über die ganze Corona-Zeit äh, hatte viel Zeit, mir Gedanken zu machen, äh, was bringt sie für einen neuen Song an den Start. Und da war ich halt mehr als ideenreich. Da kann ich eines verraten, da kann ich einen Song geben, der heißt Deine Mama, mehr darf ich und werde auch nicht verraten. Ja, der ist mehr als Hit hitverdächtig, mehr als hitverdächtig. Und ich hatte bis dato bei keinem anderen Song so ein Gefühl vorab, wo ich einfach sagen kann, ja, ist, sag mal, ich bin natürlich von meinen Songs überzeugt, sonst würde ich ja nicht präsentieren oder, oder einfach spielen, aber das ist ein Song, wo ich sage einfach, der geht mir überhaupt nicht aus dem Ohr. Und das ist nicht erst seit ein, zwei, drei Tagen, sag ich mal, das ist wirklich, ich sag gerade erst seit drei, vier Wochen. Und ich muss wirklich Musik anmachen, um einfach von dem Gedanken wegzukommen. Und ich bin dann zum Produzenten gegangen und der sagte selber, Stefan, ab sofort, wirklich mit keinem drüber reden, gar nichts mehr. Ähm, der hat gesagt, mega Idee, er ist seit 16 Jahren im Business tätig und ähm, er sagte, also da müsste so schief liegen. Und auch diesen Song, da kann natürlich sein, klar, dass ich den erst in einem Jahr oder vielleicht auch in anderthalb Jahren rausnehmen werde, steht und fällt, wann geht unsere Branche weiter. Von daher kann ich das schon mal verraten und möchte auch nicht mehr dazu sagen, zu, dem, zu der Idee halt einfach.
0: Da musst du aber nur oft Musik anmachen, um dich davon abzulenken, wenn wir jetzt noch eine Zeit warten müssen, bis wir den dann endlich auf die Ohren bekommen, ne?
1: Ja, das ist wirklich so, ich sag mal, das bobt natürlich jeden Künstler, wenn man jetzt so einen Song mal einfach am Start hat, ja, dann will man den eigentlich im Publikum präsentieren, ja, weil man einfach auch zeigen will, was man da hat, nur es wäre jetzt der größte Fehler, den rauszubringen, weil ich eben auch schon sagte, der Song steht und fällt mit DJs und dadurch, dass ja nirgendwo irgendwas stattfindet, dass kein DJ auch aktiv hier arbeiten kann, wurde der Song nicht so die Wahrnehmung finden, wie er ist und wir wissen immer noch nicht, wie lange Corona geht. Lass uns noch anderthalb Jahre gehen, dann werden wieder neue Songs rauskommen und dann wäre der dann ja, verpufft, sag ich mal einfach so.
0: Das wollen wir auf keinen Fall. Stefan, hast du ein Vorbild, wo du sagst, als ich jung war und hab den auf der Bühne gesehen, habe ich gesagt, Mensch, ich möchte auch mal die Seite wechseln und da oben stehen... Und auch mal Sänger werden.
1: Also das war nie mein Ziel, überhaupt zu so. also Ich habe auch nie daran gedacht, die besten Geschäfte entstehen beim Bierschen. So ist ja damals auch, bin ich ja, wie ich anfänglich schon sagte, zur Singerei gekommen. Habe da nie drüber nachgedacht. Habe gerne für mich immer gesungen. So ein bisschen auch, war so der Spaßfaktor und in vielen Fußballvereinen, wo ich unterwegs war, halt so ein bisschen. Aber ja, in, in Idol oder wo ich raufgucke, habe ich damals noch nie gehabt und jetzt auch nicht. Klar, ich habe vor der Bühne mal gefeiert, aber ich hatte nie einen so, ja, wo ich sagen würde, auf den habe ich hochgeguckt oder... Nö.
0: Okay, Stefan, das war's für heute. Vielen lieben Dank. Ich werde gleich noch ein bisschen Musik von dir unterlegen, um ein bisschen gute Laune zu hinterlassen. Und wir hören bald deine neuen Songs auf verschiedenen Plattformen.
1: Dann sage ich auch danke, Dirk. Wir haben uns auch nochmal wieder gesehen nach etlichen Jahren. <lacht> Freue mich demnächst auch wieder, dich irgendwo in Bonn anzutreffen bei irgendeiner anderen Veranstaltung. Muss ja nicht bei einer Veranstaltung sein, wo ich selber auftrete. Und ja, vielen Dank. Übersteht alle gut weiter Corona und ähm, wünsche euch allen noch ja, einen schönen Tag.
0: Also ging liebe ich zuhörer natürlich auch wieder ein Dank an ja. euch für euer Interesse ich verabschiede mich bis zum nächsten mal bis es wieder heißt herzlich willkommen bei kennst du dem phB Podcast aus Bonn euer Dirk.